0: RadioWissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Radio Wissen. Ist der Mensch im Grunde gut oder schlecht? Diese Frage wird spätestens seit dem Mittelalter diskutiert und fiel jahrhundertelang eher zu Ungunsten der menschlichen Spezies aus. Momentan scheint sich daran etwas zu ändern. Ist der Mensch vielleicht besser als wir denken? Und wenn ja, wem nutzt es, ihn schlechter zu machen, als er ist?
2: Ich habe nie den idealtypisch guten Menschen leider bisher kennengelernt, aber auch nicht den idealtypisch schlechten. Ich habe bei vielen sehr schweren Verbrechern, die also ganz grausame Taten gemacht haben, immer auch gewisse gute Anteile finden können. Die entscheidende Frage ist eben jenes, was sich wann in welcher Situation durchsetzt.
1: Professor Dr. Reinhard Haller, Psychologe, Psychotherapeut und Neurologe aus Österreich. Als Gerichtsgutachter hatte er mit zahlreichen Mördern zu tun.
0: The das Faszinierende am Homo sapiens ist,
3: dass wir zur freundlichsten Spezies im Tierreich gehören. Biologen sprechen wortwörtlich vom Überleben der freundlichsten. Jahrtausende lang waren es die freundlichsten unter uns, die am meisten Kinder hatten und die größte Chance darauf, ihr Erbgut weiterzugeben. Aber wir sind eindeutig auch die grausamste Spezies.
1: Der niederländische Historiker Rutger Bregmann. Mit seinem 2020 in Deutschland erschienenen Buch Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit, hat er einen Bestseller gelandet. Bregmann fasst darin zahlreiche Studien aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen zusammen, die alle darauf hinweisen, dass der Mensch wesentlich kooperativer und hilfsbereiter ist als bislang angenommen. Ist der Mensch gut oder böse? Die Frage ist uralt und wird spätestens seit dem Mittelalter intensiv diskutiert. In der Antike stand das Thema weniger im Mittelpunkt, aber zwei Behauptungen aus dieser Zeit sind für alle zukünftigen Überlegungen über das Wesen des Menschen prägend. Zum einen wird mit Platon die Vernunft als bedeutender und höherwertiger angesehen als die Körperlichkeit oder die Triebhaftigkeit zum anderen wird auch zwischen vernunftbegabten und damit höherwertigen und vermeintlich triebgesteuerten minderen Menschen unterschieden, so Dr. Martin Oppelt.
0: Diese erste Trennung und damit auch Hierarchisierung zwischen Männern und Frauen und Männern und Sklaven erleben wir das erste Mal mit Aristoteles. Und gleichzeitig auch eine gewisse politische Hierarchisierung zwischen Vollbürgern und sogenannten Barbaren, also Nicht-Griechenen würden wir heute sagen, also auch die Unterscheidung zwischen vollwertigen Menschen, im Sinne von guten Menschen und aber auch solchen, die eben weniger wert sind und entsprechend unterworfen und der Sklaverei zugeführt werden können.
1: Die Frage nach Gut und Böse dient also immer auch der Abgrenzung von anderen und der Legitimation von Herrschaft. Im Christentum wird sie mit dem Kirchenlehrer Augustinus im 5. Jahrhundert nach Christus zentral. Laut Augustinus liegen im Menschen Vernunft und Triebe, Göttliches und Diabolisches, in ständigem Kampf. Und je nachdem, wie dieser Kampf ausgeht, erlangt der Mensch das Seelenheil oder die ewige Verdammnis. Wobei der Mensch allerdings bereits vorbelastet auf die Welt kommt. Durch die Erbsünde und den Brudermord als Initialzündung für politisches Leben. Kain tötet aus Neid seinen Bruder Abel und wird später die erste Stadt gründen.
0: Die erste Stadt und damit die Geschichte der Politik hat für Augustinus einen diabolischen Ursprung, weil kein Abel eben getötet hat aufgrund von diabolischen Motiven. Und somit ist in dieser augustinischen und im Anschluss an Augustinus christlichen Lehre die irdische Existenz aber oder auch Politik von vornherein immer schon belastet, immer schon sozusagen Ursprung des Übels oder auch Folge des Grund- und Urübels einer eben diabolischen Motivation.
1: Der Mensch hat im Christentum die Möglichkeit, sich von der Erbschuld zu befreien, wenn er der Vernunft folgt. Und der Vernunft folgen heißt, ein gottgefälliges Leben führen. Da die Herrscher Gott auf Erden vertreten und ihre Macht direkt von Gott erhalten haben, bedeutet das im Klartext, dass ein Christ so leben muss, wie es seinem Herrscher gefällt.
0: Insofern als die Einrichtung der Welt als Abbild des göttlichen Willens zu verstehen war. Und vor allem dann auch politisch die Konsequenz daraus, die bestehende Einrichtung der Gesellschaft nicht zu hinterfragen, nicht zu kritisieren, sich in seinem Stand gemäß den Vorgaben der Stellvertreter Gottes auf Erden, also der Könige, Kaiser, Päpste zu verhalten und sozusagen diese göttlich gewollte Einrichtung der Welt nicht anzutasten, nicht anzugreifen.
1: Den Herrschenden wird zwar im Laufe der Geschichte ihre Göttlichkeit abgesprochen, der Gedanke, dass der Mensch per Geburt schlecht ist, bleibt aber erhalten und zieht sich durch alle Jahrhunderte. Immer wieder dient er auch der Legitimation von Macht. Deshalb sieht Rutger Bregmann in einem positiven Menschenbild auch den Keim zur Revolution.
3: Was wir voneinander annehmen, ist das, was wir hervorrufen. Wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen kooperativ, kreativ und freundlich sind, und wenn wir sie dementsprechend behandeln, dann werden sie sich auch so verhalten. Und so kannst du die Gesellschaft komplett verändern. Das ist der Grund, weshalb die Machthaber in der Geschichte nicht daran interessiert waren und die Vorstellung sogar erschreckte, dass die Menschen im Grunde gut sind. Denn das
1: ist eine sehr gefährliche Idee. Beinahe hätte Rutger Bregmann sein Buch »Rousseau hatte Recht« genannt. Denn wenn es um das Menschenbild geht, kommt man an zwei Namen nicht vorbei. Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Kurz zusammengefasst hält der eine den unzivilisierten Menschen für gefährlich, der andere den zivilisierten. Der im 17. Jahrhundert wirkende englische Staatstheoretiker und Philosoph Hobbes ist der Ansicht, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Damit meint er, dass die Menschen, werden sie nicht durch Regeln eingeschränkt, in wilder Anarchie leben und jeder jedem gefährlich wird. Es herrscht nur das Gesetz der Gewalt. Doch da die Menschen vernunftbegabt sind, können sie sich dafür entscheiden, ihre Freiheit und Macht zu ihrem eigenen Besten an eine übergeordnete Instanz abzugeben.
0: Hobbes nennt die den Leviathan und der Leviathan wird dann zum Sinnbild des absolutistischen Staates des Herrschers des Königs, der sowohl über die Religion als auch über die Politik bestimmt, der alle Gesetze erlassen kann, gemäß seiner Einsetzung und dem sich alle gleichermaßen unterzuordnen haben. Und hier spielt also sozusagen die Idee, dass die Menschen böse im Sinne von gefährlich füreinander sind und Furcht haben, eine begründende Rolle für den
1: modernen absolutistischen Staat. Verglichen mit der Herrschaftslegitimation des Mittelalters ist Thomas Hobbes' Gedanke, den dann auch der englische Arzt und Philosoph John Locke aufgreift, revolutionär. Die Machthaber sind nicht gewollt, sondern von Menschen ernannt. Die Menschen schließen mit den Herrschenden einen Vertrag. Locke geht sogar so weit, dass man Regierungen ihre Macht auch wieder entziehen kann, wenn diese nicht dem Wohl aller dient. Weniger modern ist der Gedanke, dass der Mensch ohne hierarchische Strukturen automatisch unsozial ist. Genau damit ist der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau ein Jahrhundert später nicht einverstanden.
0: Rousseau nimmt dieses Gesellschaftsvertragsdenken auf und kritisiert aber an Hobbes und Locke, dass sie eine falsche Vorstellung des Naturzustandes hätten, dass sie sozusagen das Pferd von hinten aufgesäumt hätten, insofern Hobbes von seiner ganzen Konstruktion der Gesellschaftsvertragstheorie her immer schon den absolutistischen Staat im Auge hatte. Und den dann aufgrund des Bürgerkriegs, in dem Hobbes seine Theorie abgefasst hat, von, von diesem absolutistischen Staat als geeignetes Mittel, den Bürgerkrieg zu befrieden, rückwärts gegangen ist, um dann einen entsprechenden Naturzustand zu konstruieren, aus dem heraus sich dieser absolutistische Staat rechtfertigen lässt. Und Rousseau dreht das Ganze um und kommt dann zu einer Vorstellung des Naturzustandes, die sich eben radikal unterscheidet von demjenigen äh, Hobbes und Locke.
1: Im Naturzustand, so Rousseau, ist der Mensch weder gut noch böse. Er kennt diese Kategorien gar nicht. Die Menschen fallen aber nicht ununterbrochen übereinander her, sondern sie leben friedlich nebeneinander. Erst mit der Erfindung des Eigentums ändert sich das.
0: In dem Moment schreibt Rousseau, wo ein Mensch das erste Mal ein Stück Land eingezäunt hat und gesagt hat, das ist meins. Hätte man die Pfähle ausreißen müssen und die Zäune umschmeißen, dann hätte man der Menschheit viel Übel erspart. Und diese Erfindung des Eigentums war dann sozusagen das Urübel, der Urmoment, in dem Menschen angefangen haben, sich in Relation zu ihren Mitmenschen zu verstehen, zu sehen, dass andere mehr haben, ich weniger, in denen dann Neid und Missgunst aufgekommen sind und das sozusagen die Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist, die uns Menschen immer weiter von unserem idealen Naturzustand entfernt hat.
1: Für Hobbes ist der unzivilisierte Mensch ein Wolf, für Rousseau ein edler Wilder. Zwei extreme Positionen, die bis heute immer wieder aufgegriffen werden und als Begründung dienen für Wirtschaftssysteme, Pädagogik und Politik. Hobbes wie Rousseau waren Theoretiker, sie haben ihre Idee vom Naturzustand des Menschen nie empirisch überprüft. Das 1976 erschienene und enorm einflussreiche Buch »Das egoistische Gen« des britischen Biologen Richard Dawkins schien Hobbes recht zu geben. Dawkins ist darin der Meinung, dass wir egoistisch geboren sind. Universelle Liebe und das Wohlergehen einer Art seien evolutionsbiologisch gesehen unsinnig, so Dawkins. Andere wissenschaftliche Studien sagen eher das Gegenteil. Dazu noch einmal Rutger Brickmann.
3: Die Standardgeschichte, die man uns immer erzählt hat, ist, die Geschichte der Menschheit ist eine Fortschrittsgeschichte. Vor sehr langer Zeit waren wir noch Nomaden und führten ein schreckliches Leben. Wir waren sehr gewalttätig, sehr selbstsüchtig, wir waren im Grunde Tiere und dann kam die Zivilisation.
0: Wenn man sich aber die neuesten
3: Beweise aus der Archäologie und Anthropologie anschaut, kommt man zum genauen Gegenteil. Wir wissen in der Tat, dass Nomaden ein sehr entspanntes Leben führten. Sie arbeiteten 20 bis 30 Stunden die Woche, waren ziemlich gesund, sie lebten auch sehr friedlich miteinander. Es gibt keine archäologischen Beweise für Kriege zwischen Nomaden.
0: Und was vielleicht am wichtigsten ist, Sie lebten ein sehr gleichberechtigtes Leben. Es gab Gleichberechtigung
3: zwischen den Geschlechtern und kaum Hierarchie. Alles lief schief, wie Rousseau sagte, als wir sesshaft wurden.
0: Rutger
1: Breckmann widerspricht, wie Rousseau, der sogenannten Fassadentheorie, der zufolge die Zivilisation die Schutzschicht ist, die uns davor bewahrt, übereinander herzufallen. In seinem Buch verweist er in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf die Ureinwohner der berühmt gewordenen Osterinsel. Diese isoliert gelegene Insel im Südostpazifik galt lange Zeit als Beleg für den unverbesserlichen Egoismus des Menschen. Die frühen Inselbewohner sollen dort aus Habgier die eigene Lebensgrundlage vernichtet und sich in barbarischen Kriegen gegenseitig sogar aufgefressen haben. Neuere Forschungen zeigen … Die Inselbewohner lebten friedlich und kooperativ zusammen, bis die zivilisierten Europäer kamen. Bregmann verweist auch auf die Forschung des kanadisch-US-amerikanischen Psychologieprofessors Paul Bloom zu moralischen Verhaltensweisen bei Babys. Er ließ Babys Filme ansehen, in denen eine abstrakte Figur versucht, ein Ziel zu erreichen, von einer anderen Figur daran gehindert und von wieder einer anderen daran unterstützt wird. Im Anschluss wurde untersucht, welche der beiden Figuren die Babys bevorzugten. Das Ergebnis? Die helfende Figur. Bereits Babys scheinen zwischen guten und schlechten Verhaltensweisen unterscheiden zu können, ohne dies erlernt zu haben. Sie sind empathiefähig und hilfsbereit. Man könnte also sagen, der Mensch kommt erstmal mit ziemlich guten Eigenschaften auf die Welt. Auch die evolutionsbiologischen Studien des Verhaltensforschers Brian Hare deuten darauf hin, dass das Vermögen zu Kooperation und Kommunikation ausschlaggebend für das Überleben des Homo sapiens waren und nicht Schlauheit oder Körperkraft. Sein Buch »The Survival of the Friendliest«, also »Das Überleben der Freundlichsten«, liest sich als Gegenstück zu Charles Darwins berühmter These vom »Survival of the Fittest«, die häufig so verstanden wurde, dass nur die Stärksten überleben. Herrs Freundlichkeitsthese beruht auf Studien zur Domestizierung. Domestizierte Tiere sind kleiner und sehen ungefährlicher aus und haben so die Chance, sich dem Menschen anzuschließen. Auch das Aussehen des Homo sapiens ist weicher oder kindlicher gegenüber dem Äußeren des Neandertalers und anderer ausgestorbener Menschenarten. Die Schädel sind runder, die Augenbrauen weniger vorgewölbt, die Zähne kleiner. Der Homo sapiens bildete größere Gruppen als seine Konkurrenten, weil er freundlicher und Fremden gegenüber offener war. Damit konnte er von mehr Menschen lernen und hatte mehr Erfolg. Wenn wir aber alle so freundlich sind, warum gibt es dann Krieg? Warum wollen wir andere Menschen ausrotten? Warum sind wir so furchtbar grausam zu unseresgleichen?
0: Die dunkle
1: Seite der Freundlichkeit ist, dass wir
3: Teil einer Gruppe sein wollen. Wir wollen gemocht werden, wir wollen dabei sein und dann wird es ein Gruppenverhalten. Wenn wir die Geschichte der Gewalt anschauen, dann wurden die meisten schrecklichen Gewalttaten, vor allem Gruppengewalttaten, nicht aus Sadismus begangen weil die Menschen das genießen.
0: Nein, die Menschen
3: finden Gewalt ziemlich hart. Sie werden aus Loyalität gewalttätig oder aus Kameradschaft oder weil sie ihren Freunden helfen wollen oder aus Rache. Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.
1: Laut Bregmann drängt es uns also nicht von Natur aus zu Gewalt, sondern Gewalt kostet uns Überwindung. Die wenigsten empfänden Vergnügen daran. Nichtsdestotrotz gibt es Sadisten. Der Psychologe und Gerichtspsychiater Reinhard Haller saß einigen davon gegenüber, wie er in seinem Buch »Das Böse, die Psychologie der menschlichen Destruktivität« beschreibt. Entscheidend für das Ausbrechen von Gewalt ist, so Haller, ein Fehlen an Empathie, wie es zum Beispiel beim malignen Narzissmus vorkommt, einer Persönlichkeitsstörung.
2: Der große Psychoanalytiker und Psychiater Otto Kernberg, inzwischen schon 93 Jahre alt, hat das in den USA bei Serienkillers beobachtet, dass bei etwa 98 Prozent diese Struktur gegeben ist. Und er hat später dann auch festgestellt, dass bei den großen Despoten der Menschheit, von Nero bis Adolf Hitler, von Ivan dem Schrecklichen bis Josef Stalin und bis herauf zu Pol Pot, diese Störung des malignen Narzissmus vorlag, die nicht mit einer Geisteskrankheit zu verwechseln ist. Im Gegenteil, diese Menschen sind alle schrecklich normal, aber in einer besonderen Art und Weise für das Böse veranlagt.
1: Der amerikanische Hirnspezialist James Fallon war lange Zeit der Ansicht, dass hauptsächlich unsere Gene unser späteres Leben prägen. Er verglich Hirnscans zahlreicher Gewaltverbrecher und stellte große Ähnlichkeiten fest. Die Gehirnareale, die für Empathie, Schuldbewusstsein und Angstempfinden zuständig waren, waren bei Gewaltverbrechern deutlich geringer ausgeprägt. Manche Menschen werden zum Mörder geboren, dachte er. Bis er durch Zufall feststellte, er selbst hatte auch das Gehirn eines Schwerverbrechers. Offensichtlich wurde seine Veranlagung aber von einem liebevollen Umfeld abgefangen. Auch Reinhard Haller ist der Ansicht, dass die Gene bei der Frage, ob jemand zum Mörder wird, eine Rolle spielen. Sie sind aber nie ausschließlich dafür verantwortlich. Die Umwelt und die Umstände spielen ebenso eine große Rolle. In jedem von uns, so Haller, schlummert das Böse. Ob es hervortritt, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.
2: Denken wir daran, dass wir beispielsweise im Vollrausch ja gar nicht wissen, was wir tun und selbst nicht unter Kontrolle haben. Oder was mit uns passiert, wenn wir heftigst erregt sind. Das ist ähm, häufig auch der Fall bei jugendlichen Menschen, die sonst völlig äh, friedliebend, harmlos sind. Aber unter dem Einfluss der Gruppendynamik oder zusätzlichem Alkohol äh, schlagen sie plötzlich einen Menschen in einer Ruhbann-Station ohne jegliches Motiv zusammen oder denken wir daran, wie ganz normale Menschen reagieren können, wenn sie in ein autoritäres Regime geraten, wo das böse, also gleichsam autorisiert wird.
1: Haller hält den Menschen weder für im Grunde gut, noch für im Grunde nur schlecht, sondern seiner Meinung nach hat der Mensch immer gute wie böse Anteile in sich.
2: Es ist auch anders gar nicht möglich, denn wenn es das Gute überhaupt geben soll, dann muss es natürlich als Kontrast dazu auch das Böse geben. Auch der menschliche Wille könnte nicht wirklich frei sein, wenn er sich immer nur zum Guten entscheiden würde. Und das Böse hat ja durchaus auch positive Funktionen, beispielsweise in Form des Aggressionstriebes, der der Lebensvorpflanzung und der Lebenserhaltung dient. Das Böse brauchen wir, um uns durchzusetzen um den Lebenskampf im wahrsten Sinne des Wortes zu gewinnen.
1: Wesentlich, so Haller, ist es, die Energie des Aggressionstriebs nicht destruktiv einzusetzen, sondern produktiv. Darin liegt für ihn die Zukunftsperspektive für unsere Gesellschaft, die aber noch in weiter Ferne liegt.
2: Also, dass wir diese böse Energie, wenn ich das so bildlich sagen darf, umwandeln in kulturell bessere Energie, also beispielsweise in sportlichen Wettkampf, in wirtschaftlichen Wettbewerb, in kulturelle Leistungen, weil also das Böse eine andere, nicht schädliche Ausdrucksform findet.
1: Folgt Haller also eher der Linie Hobbes, die in der Zivilisierung des Menschen die Lösung sieht, und was ist mit all den wissenschaftlichen Belegen dafür, dass das Gute im Menschen doch überwiegen könnte?
2: Das ist eben der große wissenschaftliche Streit. Es gibt gut begründete Untersuchungen in die eine Richtung, dass der Mensch in sich vielmehr altruistische, gute, wohlmeinende Anteile hat, aber es gibt eben auch die gegenteiligen Untersuchungen. Ich glaube, diese Polarisierung führt nicht zum richtigen Ergebnis, sondern es ist beides zusammen.
1: Was schon ein schönes Schlusswort wäre. Aber wir haben ein paar philosophische Meilensteine der Moderne ausgelassen, die die Frage nach dem Wesen des Menschen aus wieder einem anderen Blickwinkel betrachten. So ist für viele moderne Denker die Frage, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist, irrelevant. Denn, so zum Beispiel Karl Marx, die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen den Menschen und nicht irgendeine naturgegebene Grunddisposition. Ein Gedanke, der im 20. Jahrhundert von der Frankfurter Schule oder dem französischen Philosophen Michel Foucault aufgegriffen wird. Dazu noch einmal Martin Oppelt, Experte für politische Theorie.
0: Die Idee einer Natur des Menschen wird dann eher zurückgewiesen, wird abgelehnt als essentialistisch. Es gibt die menschliche Natur in dem Sinne dann für diese Philosophien und Denktraditionen gar nicht, sondern es gibt den Menschen gesellschaftlichen Verhältnissen. Es wird kritisiert, dass mit dieser Vorstellung, der Mensch habe eine bestimmte Natur und der Ableitung aus dieser Natur allem menschlichen Miteinander, allem politischen Miteinander ein Fundament untergelegt wird, das dem menschlichen Zugriff entzogen ist, dass wir sozusagen determiniert sind auf unsere Natur. Und diese Vorstellung wird als ein machtvolles Herrschaftsinstrument identifiziert und abgelehnt. Der Mensch ist von Natur erstmal nichts, könnte man sagen.
1: Ist der Mensch nun gut oder böse? Vielleicht ist bei dem Thema eine andere Frage viel wichtiger. Wer will das wissen und warum? Denn letztlich diente die Diskussion um das richtige Menschenbild jahrhundertelang vor allem einem. Der Legitimation bestimmter Gesellschaftsmodelle und damit der Legitimation von Macht.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren und Regie dieser Folge Silke Wolfrum. Es sprachen Xenia Tilling und Burkhard Dabinus. Technik Jan Piepenstock,